0: 문자입니다. 연학교의 성도님들 4월 6일 화요일 아침 기도에 함께하도록 하겠습니다. 찬송가 370장 주 안에 있는 나에게 찬양하겠습니다. 오늘 묵상하실 말씀은 요한복음 10장 22절에서 29절의 말씀입니다. 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라 예수께서 성전한 솔로몬 행각에서 거니시니 유대인들이 애워싸고 이르되 당신이 언제까지나 우리 마음을 의욕하게 하려 하나이까 그리스도이면 밝히 말씀하소서 하니 예수께서 대답하시되, 내가 너희에게 말하였을 때 믿지 아니하는도다. 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이거늘, 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는도다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라 아멘. 사도 요한은 오늘 본문의 배경이 수전절과 겨울임을 22절에서 명시하고 있습니다. 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라. 이렇게 성경에 언급된 절기나 시간은 때가 언제인지를 알려주는 정보 전달이기도 하지만 그 이상의 의미를 지니는 경우가 종종 있습니다. 예를 들어 요한복음 3장에는 니고데모가 주님을 찾아오는 내용이 나오는데 그때가 밤이었습니다. 니고데모는 바리새인이자 유대인의 지도자였지만 그는 진정한 구원이 무엇인지 모르고 있었습니다. 그래서 사도 요한은 밤이라는 시간적 배경을 빌어 그의 영적 상태를 표현한 것입니다. 본문에서도 요한은 겨울이라는 시간적 배경을 우리에게 알려주고 있는데 이스라엘의 겨울은 우기와 거의 겹쳐 있습니다. 그래서 보통 겨울하면 건조하고 맑은 날이 많다고 생각하는 우리와 달리 이스라엘의 겨울은 추울 뿐만 아니라 하늘에 먹구름이 뒤덮여 있는 날이 많았습니다. 솔로몬 왕이 기록한 아가서에서도 겨울이 언급되어 있는데 나의 사랑하는 자가 내게 말하여 이르기를 나의 사랑 내 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자 겨울도 지나고 비도 그쳤고 이렇게 솔로몬은 겨울과 비를 함께 언급하면서 춥고 암울했던 계절이 끝났다고 말합니다. 여기서도 겨울은 시간적인 배경을 나타내기도 하지만 동시에 시련과 고통의 시기를 암시하고 있는 겁니다. 그래서 솔로몬은 자신의 연인과의 사이에 드리워져 있었던 힘든 시기가 이제 다 지나갔음을 노래하는 겁니다 이렇게 오늘 본문에서 요한이 겨울을 언급하고 있는 이유는 유대인들과 유대교 지도자들이 주님을 향해 차갑고 적대적인 감정을 더욱 거세게 드러내고 있기 때문입니다 예루살렘 성전에 솔로몬 행각에서 유대인들이 주님을 애호사고 물었습니다 언제까지나 우리의 마음을 의욕하게 하려 하나이까? 여기서 마음을 의욕하게 한다는 표현에 사용된 헬라어 동사 아이로는 들어 올린다는 의미입니다. 그래서 현대어 성경에는 얼마나 더 우리 속을 뒤집어 놓을 작정이요? 이렇게 번역해 나왔습니다. 유대인들이 주님 때문에 심기가 매우 뒤틀려져 있음을 알 수가 있습니다. 유대인들은 주님께서 그리스도시라면 분명하게 알려달라고 합니다. 그러나 그들은 사실 여부를 확인하고 진실을 믿기 위해서 그렇게 요구한 것이 아니었습니다. 주님이 그리스도일 리가 없다고 미리 단정 지어 놓고 주님으로부터 아니다라는 대답을 강요하는 겁니다. 그러나 주님은 이렇게 대답을 하십니다. 25절과 26절에 예수님께서 대답하시되 내가 너희에게 말하였으되 믿지 아니하는도다. 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이건을 너희가 내 양이 아님으로 믿지 아니하는도다. 그동안 주님은 많은 표적과 대화와 가르침을 통해 자신이 하나님의 아들이심을 명명백백하게 알려주셨습니다. 왜냐하면 주님께서 보여주신 일들은 주님 자신의 이름이 아닌 아버지 하나님의 이름으로 행하신 일이기 때문입니다. 주님께서는 유대인들과 유대교 지도자들에게 내가 생명의 떡이다, 나는 세상의 빛이다라고 말씀하시면서 그에 상응하는 실질적인 증거들을 다 보여주셨습니다. 그럼에도 그들은 주님을 메시아로 인정하려고 하지 않았습니다. 예수님은 그들이 믿지 않는 이유가 너희가 내 양이 아니기 때문이라고 하셨습니다. 여기에서 우리는 자칫하면 주님의 양과 그렇지 않은 부류가 이미 정해져 있는 것처럼 오해할 수 있습니다. 그들이 주님의 양이 아니기 때문에 주님을 거부한 것이 아니라 그들이 주님을 믿지 않기 때문에 주님은 그들을 향해 내 양이 아니다라고 하신 것입니다. 그래서 우리가 마음에 두어야 할 건강한 예정론은 미래를 내려, 내다보기 위한 안경이 아니라 과거를 돌아보기 위한 안경입니다. 예정론은 믿는 자와 믿지 않는 자를 미리 판단하고 평가하기 위한 도구가 아니라 구원과 관련하여 아무런 능력도 자격도 없는 우리가 오직 하나님의 은혜로 구원 얻었음을 되돌아보며 감사하기 위한 안경인 것입니다. 그래서 우리의 구원을 확신하고 확증하는 것입니다. 믿음으로 구원받았음이 혹여라도 내 믿음의 의지, 내 믿음의 수고나 공료인 듯 오해할 수 있는 시각이나 혹은 믿음이 강한 듯 하다가도 어느 순간 내 믿음이 밑바닥을 치며 너무나도 미약하여서 내 구원에 대한 의구심을 갖게 하는 그런 시각들을 치워버리고 내가 갖게 된 믿음 또한 하나님의 은혜이고 은총이기에 내 구원이 전적으로 하나님의 손에 달려있음을 인정하고 안전함에 하는 것이 바로 이것입니다. 성도님들, 여기서 요한이 표현하고 있는 겨울이라는 시간적 배경은 주님을 향한 유대인들의 차가운 적대감을 나타내기도 하지만 동시에 눈앞에 현존해 계시는 하나님의 은혜를 거부하는 유대인들에 대한 주님의 답답하고 안타깝고 서글픈 마음이기도 합니다. 그 답답하고 설글픈 마음을 삼켜가며 주님은 그들에게 계속해서 말씀을 하시는데 27절에서 29절. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 아멘. 이 말씀은 10장 11 절에 선한 목자와 연결되는 내용입니다. 그리고 선한 목자는 이 에스겔 34장의 내용이 배경입니다. 수전절에 이 에스겔 34장을 낭독을 합니다. 그러니까 예수님께서 선한 목자에 대해 말하는 에스겔 34장을 낭독하는 그 수전절에 바로 자신이 선한 목자이시라고 말씀하신 겁니다. 여기서 잠깐 우리에게 익숙하지 않은 수전절에 대해 간략히 말씀드리겠습니다. 수전절은 예루살렘 성전 재봉원을 기념하는 절기입니다. 주전 167년 이스라엘을 통치하던 안티오코스 4세는 이스라엘의 헬라화 정책의 일환으로 예루살렘 성전을 헬라 신전으로 바꾸려고 합니다. 그래서 예루살렘 성전 제단에 율법이 부정하게 여기는 죽은 돼지를 제물로 바칩니다. 이로 인해 분노한 이스라엘 백성의 민심을 등에 업고 마카비를 중심으로 성전 탈환과 독립 투쟁이 일어나게 됩니다. 그리고 3년 후인 주전 164년 성전 탈환과 성전 예배 회복이 이루어졌는데 이를 기념하는 명절이 수전절 곧 성전 봉헌절입니다. 바로 이 수전절에 유대인들이 낭독하는 에스겔 34장에는 자기 배만 채우느라 하나님의 백성들을 노략거리가 되게 한 거짓 목자들을 향한 심판의 메시지가 선포되어 있습니다. 아울러 여호와 하나님께서 친히 목자가 되셔서 당신의 양 떼를 구원하시겠다고 하는 하나님의 의지가 표현되어 있습니다. 이러한 내용의 성경 본문이 낭독되는 수전절에 예수님은 자신을 선한 목자라고 말씀하셨습니다. 그리고 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이고 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라고 하신 것입니다. 성도님들, 만약 우리가 스스로를 지키려고 하면 얼마만큼의 권력이 있으면 되겠습니까? 얼마나 많은 재물을 쌓아두면 되겠습니까? 얼마나 건강하고 아름다우면 자신을 지킬 수가 있겠습니까? 권력이 자신을 지켜주지 못한다는 것은 우리나라 근현대사뿐만 아니라 유사일에 계속 이어져 오고 있는 교훈입니다. 재물도 마찬가지입니다. 아름다움도 건강함도 마찬가지입니다. 사람이 또는 세상이 사람이 사람을 지켜줄 수 없는 것은 사람을 비롯한 세상에 있는 것이 유한하기에 결국은 다 사라지기 때문입니다. 그러나 예수님께서는 에스겔 34장에 나온 하나님이 선한 목자이시라는 말씀이 자신을 통해 이루어지심을 알려주십니다. 예수님이 친히 우리를 위해 죽으시는 선한 목자가 되셨는데 무엇이 우리를 만무보다 더 크신 하나님, 그 만무를 창조하시고 운행하시는 하나님의 손에서 세상에 그 무엇이 빼앗을 수 있겠습니까? 그러하니 예수님께서 당신의 양은 어떠한지를 보여주신 말씀을 마음에 두고 기억하고 오늘 하루도 이렇게 사십시다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 주님의 양은 주님의 음성 말씀을 듣고 주님을 따른다고 하십니다 즉 주님의 말씀대로 뜻대로 살아가는 것이고 주님을 본받고 주님을 닮아가는 것입니다 예수님께 분노를 터뜨린 불편한 이 유대인들은 조상 때부터 하나님의 백성이라고 자임했던 사람들이었습니다. 그러나 그들은 주님의 말씀도 주님의 행하심도 주님 자체도 믿지 않았습니다. 그러나 우리는 조상 때부터 하나님을 알았던 민족은 아니었습니다. 문자 그대로 이방인이었습니다. 그럼에도 지금 주님의 말씀도 주님의 행하심도 주님도 믿는 자리에 우리가 서 있습니다. 이것은 온전히 우리 주님의 은총입니다. 그렇다면 주님의 음성을 들으며 주님을 따르는 것은 우리의 책임과 의무 정도가 아니라 우리의 기쁨이고 감사입니다. 성도님들, 우리는 아담과 하와가 지었던 그 죄, 스스로 하나님이 되려 했던 죄를 반복하지 마십시다. 당신의 양을 절대로 빼앗기지 않으시는 선한 목자이신 주님을 신뢰하며 그분과의 긴밀한 교제 안에서 사십시다. 구원은 그리고 영생은 양을 위하여 목숨을 버리신 우리 주님 예수 그리스도 안에 있기 때문입니다 우리가 그 안에 있습니다 기도하겠습니다 주님 우리의 선한 목자가 되어주셔서 오늘도 변함없이 이름으로 우리를 불러주셔서 감사합니다 하지만 어리석게도 우리는 자주 우리를 부르시는 그 음성을 귀찮아하고 어쩔 때는 불필요하다고 여기며 주님의 은혜에 등질 때가 있습니다 저희의 허물을 용서하여 주시옵소서 주님께서 이 땅에 계시는 동안 겸손히 하나님 아버지와 동행하셨던 것처럼 우리도 오늘 주님의 은혜를 겸손히 갈망하게 하시고 그 은혜 속에서 주님의 양으로 오로지 주님만을 따라가는 우리의 삶 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘